0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på Access.se och på Youtube. Mycket nöje! Varmt välkomna till säsongens första Studio Access- det har just varit riksdagsval. Jag har valt till kommuner och regioner också för den delen. Och ja, för att diskutera vad som har hänt och lite grann vad vi kan vänta oss framöver har jag bjudit in två gäster. Katarina Barling, statsvetare i Uppsala universitet. Vidar Andersson som är politisk redaktör i Folkbladet. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska säga också att vi, gör det. vi spelar in det här programmet torsdag eftermiddag. Denna förmiddag har Magdalena Andersson besökt talmannen– –och bett att bli entledigad som statsminister. och Alldeles nyss meddelade centerledaren Annie Lööf– –att hon kommer att lämna sitt ämbete. Så så ligger det till när denna inspelning sker. Det blev då hög, majoritet för det som har kallats högerblocket i valet– –176, 173 när alla röster var räknade. Varför gick det som det gick vidare?
2: Ja, förmodligen ska jag väl säga att sakfrågorna till slut vann över Magdalena Andersson. Alltså att de sakfrågor som stod överst och som har diskuterats under många, många år med stor hetta. Alltså kriminaliteten, invandringen, integrationen. De kom hem till slut till de partier som har varit väldigt pådrivande där. Och man kan också säga att sakfrågorna vann över Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har ju varit det, ja det man har bråkat om i två två och en halv mandatperiod. har varit det dominerande bråkämnet så att säga och som har sorterat partierna. Och nu då med ett par mandatsövervikt så visar det sig att det inte längre har den makten att sortera partierna. Och För förhoppningsvis så kan vi få andra grejer att bråka om än om Sverigedemokraterna.
0: Katarina, vad säger du? Varför gick det som det gick i det här valet? Ja,
1: ja när man vet hur det gick, då framstår det ju som helt logiskt att det var så här det skulle gå. Det var väldigt mycket som talade för det. Utöver sakfrågorna, det här att regeringen hade suttit i två mandatperioder, eh, växande samhällsproblem som har fått väldigt stor uppmärksamhet, som regeringen haft svårt att riktigt... Eh, Ja, förklara sig bort från så, och blivit väldigt, väldigt attackerade för också. Eh, samtidigt så har ju Magdalena Andersson Socialdemokraterna lyft fram det här att hon är ny. Hon har inte varit längre än nio månader. Samtidigt så har hon ju varit finansminister under dessa åtta år. Och det är ju en väldigt, väldigt tung post i regeringen förstås. Så det är klart att hon har ett stort inflytande också. Om det har spelat roll för trovärdigheten i att hon inte har det här ansvaret, det vet jag inte. Men man kan ju också konstatera att hon har haft ett väldigt stort förtroende, väldigt högt förtroende för henne som person. Även som har brutit sig in i grupper som man traditionellt brukar tänka då röstar höger. Så Jag tror att någon som skrev om henne att hon är Moderaternas skräck för att hon är som en... God moderat, alltså på så många sätt i sin framtoning och sådär. Och även i de här frågorna där ju hon har varit väldigt skarp på ett sätt som vi inte har förknippat med socialdemokratin på ledande nivå. De senaste mandatperioderna i alla fall, även om det finns ju där i. Hon bottnar ju något som finns i socialdemokratin. Det är ju ingen anomali, men det är som en tillbakagång till en äldre socialdemokrati mm. som hon uttrycker på många sätt. Och det kanske också har bidragit till hennes popularitet.
0: Jag tror att i Valokalsundersökningen så säger nästan tre fjärdedelar av S-väljarna att Magdalena Andersson var viktig för deras beslut. Medan det bara var hälften som sa samma sak om Stefan Löfven i valet 2018. Man skulle ju kunna säga att det, är, det blir ju fokus på vilka som har förlorat i väldigt hög grad efter ett val. Man skulle ju kunna säga att alla de här tre större partierna på sitt sätt har skördat framgångar också. Moderaterna får sannolikt bilda regering. Sverigedemokraterna är det parti som ökar mest. Men Socialdemokraterna... Är... Gjorde en väldigt bra valrörelse. Ja, fick Faktiskt. ju över 30 procent trots allt trots de här åtta åren. Och det var liksom det svarta rubriker under hela året om energikris och brottslighet och skjutningar och sånt där. Det är Magdalena Anderssons
2: förtjänst. Mm. Jag kan känna lite sorg i hjärtat att alltså, det här hade varit otroligt intressant. Och få se henne börja om. För även om man är finansminister och sådär. Så är man inte nummer ett. Alltså det är inte du som sätter samman regeringen. Eller som bestämmer vilka du förhandlar med. Bestämmer. Alltså har det sista ordet. Även om hon är väldigt stark naturligtvis. Och bestämd. Även som finansminister. Så, men det, det hade varit intressant. Jag, jag tror vi hade fått se. Nu får vi aldrig veta det. Men jag tror vi hade fått se en. En annan socialdemokrati träda fram. Lite åt det hållet som du. Du talar om det här, Katarina.
1: Jag tror också att Socialdemokraterna har lidit skada av det här som satte sig med alliansen att det är två lag. Så. och det är mycket möjligt att Socialdemokraterna hade kunnat dra större nytta av Magdalena Anderssons popularitet och hennes höga förtroende om man inte så tydligt hade varit förknippade med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Centerpartiet så att det kan ha funnits en effekt där av att och de har ju varit så delaktiga också på olika sätt i de här regeringsåren så att det, är ju, det är ju inte alltså. Det har blivit en sorts dubbelt problem för Socialdemokraterna. De ska ta det egna ansvaret för de här åren de har suttit i regering men de ska också ta ansvar för de här andra partierna som de också är beroende av för att kunna vara i regering. Så att det, är, det är ganska tilltrasslat skulle jag säga.
0: Leif Levin, professor i statsvetenskap just i Uppsala, han, han skrev ganska nyligen att det är inte är så här det är tänkt. Det är inte tänkt att man ska tala om före valet vad det ska bli för regering utan mm. så ska det inte fungera i en parlamentarisk demokrati utan... Man röstar på partier man gillar och sen får dessa partier se vilken regering som kan formeras. Partierna upplever uppenbarligen att väljarna inte vill ha det på det sättet. Har det här varit en dålig utveckling med de här tydliga regeringsalternativen eller en värdefull konsumentupplysning?
1: Det är både och. Alltså det, är, för det, det är ju precis som Leif Levin skriver. Att, jag menar, vårt system och inte minst det här väldigt starka inslaget av proportionalitet som vi har. Att det ska finnas en rättvisa. Och det här med två lag det gör ju att vi rör oss mer mot någon form av majoritetsvalstänkande. Och samtidigt så är det ju också lite knepigt. Och särskilt med de här nya konfliktlinjerna som gör att partierna blir mer oförutsägbara. Man kan inte riktigt veta ja men var står ett, ett vänsterparti eller ett högerparti idag. För det är så mycket andra frågor som kommer in. Och det ger en osäkerhet som kan möjligen öka behovet av att veta vem som ska regera med vem. Och det i och med att de ändå, partierna är så, man tänker sig att partierna mer skulle förhandla från fråga till fråga. Då skulle man ju kunna tänka sig att då finns det en större, då tar man en mindre risk eh, om man röstar och, eh, på ett parti. För då vet man att de kommer att sprida graserna. Men nu har ju, partierna har ju befäst, trots att jag tror att den kan vara försvårad för dem själva. Så har de ju befäst den här situationen där man ska utgöra någon form av alternativ, tydliga, samlade alternativ. Och då blir det ju, som du var inne på, en viktig konsumentupplysning. För det är klart att om socialdemokraterna lutar sig åt höger eller vänster så får det ju oerhörda konsekvenser för vilken del i Socialdemokraternas politik som kommer att komma fram. Och särskilt med ett parti som Socialdemokraterna som är så brett också. Ideologiskt brett och pragmatiskt. Och kan gå åt alla möjliga håll.
2: Vida, vad tror du om detta? Ja, det har ju... Det är väl egentligen en ganska nytt fenomen. Jag menar, Bildt och Folkpartiet som hette upp på den tiden var Nystart för Sverige. Där också Centerpartiet fick vara med. Och sen naturligtvis Alliansen. Men annars är det väl så att det har inte varit någon större samhörighet och vänskap på den borgerliga sidan. Alltså, utan man har ställt upp som partier, historiskt sett i varje fall. Utan det började med alliansen och sen den här valrörelsen så tror jag att det var väldigt lockande naturligtvis för Ulf Kristersson då, som hade lyckats backa igenom ett förtroende för att prata med SD, att, att förhandla vissa regeringsfrågor med, med SD och fått gehör för det i fyra partier. –och bland en växande del av sina väljare, att använda det mot Socialdemokraterna. Ungefär som Reinfeldt gjorde med alliansen. Det var väldigt framgångsrik. Många valdebatter han hade då mot Socialdemokraternas partiledare, mot Göran Persson. också. Och Göran Persson sa att vi ska göra det här, det här det här. Han sa, ja, med vem ska ni göra det och hur ska ni göra det varje gång? Och det malde ner. Alltså det försvagade Perssons sida. Och på motsvarande sätt så tror jag att det har försvagat- som du var inne på också Katarina- att det har försvagat Magdalena Anderssons sida. Och Socialdemokraterna. Att det där laget har funnits där- för Socialdemokraterna inte vill att ha det. Utan ville ju helst ställa upp- som eget parti. Men, men ska man ha nära band till någon- så var det ju för att locka allmänboliga väljare- med nära band med Centerpartiet. Men inte med de andra. Men Ulf Kristersson sa ju på vår sida- är vi överens- Ja. och det, det, det satte en press också på att ja. Ja, då blev det två lag mm. faktiskt Allmänheten allmänhetens och mediernas uppfattning. Mm. Alla debatter, två lag, mm. även fast hon inte ville det.
0: När du säger att det var sakfrågorna som besegrade Magdalena Andersson, Vem, vad säger det om de socialdemokratiska sakfrågorna och hur vilket erbjudande partiet hade i det här eh, valet?
2: Ja, vi hade ju inte många alltså, egna erbjudande mer än att ta hand om Sverige på bästa möjliga sätt med Magdalena Andersson. Hon hade ju väldigt stort förtroende. Så det var ju ett, det höll ju nästan på att gå. Det, det, det skiljer inte mycket 45 000 röster och sånt där. Va? eller kanske mer 50 000.
0: Ja, det där är ju alltid ett och att man tolkar nu historien på ett sätt. och hade det gått lite ja, grann. Då ja, ja, hade vi precis. suttit och fört ett helt annat ja, ja, det är samtal.
1: Ja, här, det ja, var det. Nyttigt det att hade varit lika logiskt sig. det också. Ja, ja. precis.
2: Men för, för socialdemokraterna är ju, som, som jag känner mitt parti, alltså är ju, äh, låser sig sällan för hårt i sakfrågor. Eftersom det kan ställa till det sen. För det viktigaste för socialdemokratin, vilket brukar avhånas ibland så att säga att man kan göra allt för makt Men man kan göra väldigt mycket för makt. Jag tror också att göra med liksom det underifrån perspektiv som fanns med under väldigt lång tid. Man kom ju från, ungefär som Sverigemokraterna, man kom ju som en paria in i svensk politik. Och man marscherade raskt upp och tog platser i liberala regeringar tills man tog hand om det själv så att säga. Det finns där, då vet man att politiken, så alltså här pratar man alltså, de, de som har... Är, har mycket pengar och kontakter, etablissemang och så vidare. För då är, är, är inte politiken så jätteviktig. Okej, okay, vi förlorar ibland och vinner ibland. Men om man bara har politiken mm. så är den väldigt viktig. Och då är regeringsmakten med alla dess möjligheter, det, det är liksom nummer ett.
0: En av de saker som hände under valåret kan man säga, den kommer att symboliseras av det här att jag håller med Ulf, som, som Magdalena Andersson sa ganska ofta i, i program mot, i slutet av valöverservakningen. Och liksom Socialdemokraterna skärpte tonen kring migration, kring brottsbekämpning. Man förnekar för allt vad man är värd att man skulle införa någon fastighetsskatt och så vidare. Så det, det är så att säga. Ni, i sitt budskap en högre socialdemokrati som gick i valen vad det var tidigare. Kommer de att fortsätta så, Katarina? Och var det viktigt för att det gick så pass bra som du gjorde?
1: Ja, jag tror. Jag tror, åtminstone i de här frågorna som man brukar kalla kulturfrågor och så. Där tror jag absolut att socialdemokratin kommer att fortsätta den här riktningen som, som Magdalena Andersson har pekat ut. För det finns ju, alltså det är ju det. Det är ju det gamla folkhemmet. Eh, så. Sen när det gäller skattefrågorna. Där är det väl lite mer osäkert. För det, det är i folkhemmet och den här tanken om jag älskar Sverige. Och det här vi ska hålla ihop och så. Där finns ju också behovet av att hålla ihop med hjälp av inte minst höga skatter. Alltså att det är ju ett, det är så man argumenterar för de höga skatterna. Ett sätt att hålla, hålla Sverige samman. Så, att, så jag är inte så säker på. Jag menar, Socialdemokratin har ju sänkt många skatter. Väldigt viktiga skatter. Eh, och avhållit sig från att, att återinföra vissa. Eh, så att det finns ju den här aspekten med marginalväljarna och, som man behöver hålla på gott humör. Men ja, när det gäller det här med liksom Sverige och det här folkhemska, där tror jag verkligen att Socialdemokraterna kommer att hålla fast vid den här linjen. Och jag tror också att det kan visa sig att det är en del i det som gör att de har gått så pass bra.
2: Vad tror du om det, vidare? Ja, i huvudsak så, så tror jag det. Men det finns ju ingen, eh, inga stora valkretsar till vänster. Det ser vi nu jag menar Vänsterpartiet miljöpartiet ihop 11-12 procent. Just nu och det brukar ju vara väldigt jämnt och nu är det ju en övervikt höger och ser man på ungdomsväljarna till exempel och andra så är det väldigt övervikter till höger. Titta på skolvalet vi fick i Norrköping det är på vissa skolor menar, ligger socialdemokraterna under 4 procent. Och, så det är väl en sån generation på väg upp. Nu brukar vi alltid ha svårt alltså från socialdemokraternas sida med yngre väljare. Ja,
0: det är, första gångs väljarna är trots allt en ett liten
2: ja, ja, visst. liten grupp. Utan vi riktar in oss på de äldre och klokare mer. Ja. Men eh, sen beror det ju på naturligtvis hur... Man kan ju förmoda här att Regering Kristersson och alla medborgare i Sverige går lite besvärliga året i mötes mm. inom den ekonomiska politiken. Vi vet inte hur kriget utvecklas. Så. Jag menar, både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt så är det ju oerhört allvarliga tider. Mm. Och eh, det kan ju bli så att eh, att Kristersson kommer få stora besvär. Socialdemokraterna kommer kanske ligga på 35-40 procent i opinionsmätningarna som opposition. Vilket man gjorde förut under sin opposition, så det är inte otänkbart då. Och då kan du väcka en lust att eh, gå till vänster. Kanske jämlikhetsfrågorna jämställdhetsfrågorna, kanske på olika sätt. När man tittar återigen
0: i den här vallokalsundersökningen så ser man ju att en lite annan eh, bild av det socialdemokratiska valmanskåren som framträder. Utan det är liksom, eh, man är eh, största parti bland tjänstemän. Man är det bland arbetare men verkligen med nöd och näppe. Alltså, för där är det nästan eh, eh, lika stora Eh, någon beskrev det som att eh, S håller på att bli ett parti för offentlig anställda tjänstemän och de grupper i samhället som de här tjänstemännen tycker synd om. Ja, eh, vad, vad, vad tror du att man tänker inom socialdemokratin om detta?
1: Ja, ja det det här har vi en som, som vet. Hur man ja, du får det första är det.
2: chansen då. Ja. <laughs> Nej, vet och vet. det är, alltså det är, du är
1: socialdemokrat. <laughs> ja,
2: jo, jo visst, men det är många, många som är det fortfarande. Så, alltså, du har en... Um, man vill ha så bred... Valkår som möjligt och så mycket rörelser, det vill säga att man, man kan attrahera väljare från både höger och vänster och man kan släppa väljare till höger och vänster. Att man är med mitt i det hela så det är tänkbart för nästan alla sorters väljare. och, och Börja smana av och bli någon typ av folkpartier. och sånt där. Det är... Det vore inte något som någon önskar utan försöka hålla uppe den här bredden. Och då är det ju, och det gäller ju inte bara socialdemokraterna skulle jag säga. Jag lyssnade på Sören Holmberg om gjorde det i halv två på
1: oh, ja, ett, oh, det var hans så bra. anförande. Ja oh, det var så bra.
2: Och han understryker allvaret där. Ja, det ja. blev tyst i skolbänken runt oh, oh. Ja. Han, han sa liksom att man utmanar, man spelar lika med socialdemokraterna ungefär med arbetarna. Mm. Man spelar lika med moderaterna om företagarna. Och man är större enligt en väldigt liten undersökning. Men ändå så att man spelar lika med Centerpartiet om jordbrukarna och bönderna. Och eh, det funderas nog på många håll idag tror jag. Katarina?
1: Jag tänker apropå det vidare inne på så är det ju så här att Socialdemokraterna har de har inga, alltså så här, de, man kan tänka sig för ett parti som Vänsterpartiet så skulle den där typen av uppgång i fel, så att säga, grupper skulle kunna innebära en existentiell kris. Man skulle stå ut med det, man skulle vara proplågad av det. Och så är ju inte Socialdemokraterna utan det är ju det här, ja men alla är välkomna hit och vi är de bästa och klokaste så, så Och jag tänker också på historiskt den här som ju var enormt framgångsrik strategi från Socialdemokraternas sida, när man vidgade sin målgrupp till, för man insåg att arbetarna det kommer att vara för snävt. Det var stor rörelse, men det kommer inte vara. Så vi vidgar oss till att omfatta även löntagare. Just det. Och det har man ju verkligen lyckats med. Sen kan man ju fundera över såna här saker som att jag vet inte om det stämmer, men jag läste någonstans, jag har inte sett rådata men jag läste någonstans att man har gått upp väldigt kraftigt på Östermalm. Eh, Socialdemokraterna År.
0: Det stod i någon av morgontiden. Ja, man ska inte tro på allt
1: som står i tidningen. Men... <laughs> så. Och det, det är väldigt intressant. Och jag tänker också på att man funderar över alltså, sånt som vi då förknippar med någon form av vänstersida i politiken. Man tänker både i Israel och USA. Om arbet... man tänker Demokraterna och Arbetarpartiet. De är... Där har de en form av... Det är, det är högen där. Mest långtående högen det är den som vinner som underklassen och arbetarklassen och sådär.
0: Ja, alltså, man kan ju säga att det finns en sån tendens lite varstans. Även Boris Johnsons stora segel här om året var ju lite... Man, någon stats, internationell statsvetare som jag inte kommer ihåg just nu har ju talat om det här med den nya konfliktlinjen som merchants versus mandarins. Alltså det, ja, företagare och arbetare mot akademiker, enkelt
2: uttryckt. Ja, jag tror vi är där i Sverige. Jag såg undersökningar. Svenska Dagbladet körde ihop med SIFO under hela valrörelsen. Väldigt intressanta undersökningar. Och gick in inte bara på vad man ska rösta på utan mer vad som händer i samhället. Och de sa ju ett par dagar före valet då så var ju så andelen arbetarväljare var ju 8-9 procentenheter högre. I det högra blocket. Mm. Än på Socialdemokraternas sida. Och det var inte bara Sverigedemokraterna då. Utan även Moderaterna hade en, en andel. Och det ser man ju när man mäter LO- Ja, men det här vänsterpartiet och de andra finns ju knappt i äldre, utan Det är ju Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det är väl mycket typiskt det här, slår det mig,
0: att efter ett val där Moderaterna ska bilda regering och Sverigedemokraterna har gått fram mest så sitter vi bara och pratar om Socialdemokraterna. Ja. Det är på ja, ja, det, det är alltid på det, det är solen, sättet. Ja. Det är alltid på det. Varför gick det så bra för Sverigedemokraterna?
2: Det är för att de är otroligt bra. Det... Utveckla. <laughs> ja. Ja.
0: Vad där det som det står i katechesen? Ja,
2: nej ja. men alltså det är en... Eh jag lyssnar på Pontus Mattsson i ekot i, i, i morse Också som ju har följt dem och skrivit ett par böcker och, och följt dem väldigt noga och, så där. och, och han talar ju om alltså det är en, den frammarsen som man har gjort alltså från, för 20-25 år sedan då var man i, i rändstenarna och slogs med slagsmålsvensterna ungefär och nu är man Sveriges näst största parti och hur det har gått till och det är det här att man har ja, invandringen är i bottenplatta i allt. Man kan alltså de behöver inte prata om invandring så mycket. –utan pratar man om det är långa köer i sjukvården. Så det blir det som Pavlos hund och tänker då de som sympatiserar med Sverigedemokraterna ja invandringen. Eller skjutningarna ja, är det uppenbart. Men det är även andra problem så att säga. Så, och man har nått fram då på ett sånt sätt alltså, som, som vi var inne på alldeles nyss alltså, arbetare, företagare Jordbrukare, landsbygdsbefolkningen och så vidare. Man kan säga en del av det som... Ja, de verkligheternas folk, om man säger så. Medan däremot, om man, vi nämnde Östermalm förut eller annat, eller Södermalmö, eller städerna och sånt där. Och, eh, där, är man, där stöter man bort i stort sett väljare och får välja att lämna Moderaterna. För att de vill samarbeta med, med Sverigedemokraterna. Men sen är det ju så. Det är Jimmy Åkesson har ju en väldig betydelse. Jag såg i valundersökningen, han närmar sig Reinfeldts siffror. Jag tror det var 80 procent som sa att det var mycket viktigt för deras valparti.
1: Mm. Vi fångar det perfekt, det här vad det handlar om. Och jag tror också att man ska lägga på ett historiskt lager i det hela. Så samhället är ju helt annat idag och det är andra frågor som diskuteras delvis och så. Men så är det så, ska man kunna säga att Sverigedemokraterna är framgångsrika också. För att de är det som Socialdemokraterna en gång var. Ja. Och Socialdemokraterna var ju väldigt framgångsrika så att det var ju någonting i folkhemmet och Socialdemokratin som verkligen appellerade till det svenska som, som jag är övertygad om lyckades fånga någonting i den svenska folksjälen om jag får säga så, alltså, kulturen, alltså det var något där mm. och Socialdemokraterna har ju då delvis och försöker nu återvinna detta mm. Men har delvis förlorat det och då är Sverigedemokraterna där och fyller ut det fält som Socialdemokraterna har lämnat fritt. Sen också, jag håller med om det med Jimmy Åkesson och eh, även vid sidan av de här mätningarna som görs så är det anslående. Alltså det är så många människor som har sagt till mig som är verkligen som aldrig skulle kunna rösta på mm. Sverigedemokraterna. Som avskyr Sverigedemokraterna, som tycker att Sverigedemokraterna är livsfarliga. Som säger, men Jimmy Åkesson är så bra. Han svarar på frågorna, han resonerar. Det finns inga talpunkter. Han formulerar sig på ett begripligt sätt som att han bottnar i det han säger. Eh, och att det säger något att även de som är allra längst bort från honom tycker att det är så. Eh, så det är någon mm. form av...
0: Han har suttit som partiledare i 17 år. Ja. Men betyder det att det blir kris för SD den dag han bestämmer sig för att lämna?
2: Ja, han är så pass unga. Han är, har ju inte har inte bråttom utan han lever kvar tills det valet kommer när man inte längre ökar i varje fall. Och det kan ligga långt fram. Han är ung. 43 år.
0: Ja, är ja, Alv Svensson höll på i var tredje eller nåt i den stilen så också kanske inriktar på att slå det rekordet. Det verkar väl inte som att Sverigedemokraterna kommer in i regeringsställning. Jag tror inte de andra partierna vill det. Jag tror egentligen inte att Sverigedemokraterna vill det heller i det, här, i det här läget. Men de kommer ju ändå uppfattas vara en del av den styrande grupperingen. En del hoppas att detta ska leda till att om luften går ur det hela och att ett parti som måste ta ansvar säkrar ihop i opinionen. Vad tror ni kring detta?
2: Så kan det vara, förstås. Men jag tror inte att det ligger en liksom nära förestående. Det tror jag inte. Utan det kommer ju att bli. Jag menar, det är ju ändå så att det viktigaste för dem. Är för Sverigedemokraterna är två frågor ska jag säga. Dels är invandringsfrågan och det är inga problem. Det kommer, Där det, vill Moderaterna och det är Liberala man får lirka lite med men de får väl något annat i så fall. Så, så den frågan är inget problem. Det andra är välfärdsfrågorna. A-kassa, sjukförsäkring, socialförsäkring och så vidare. Och där tror jag, det, det behöver Ulf som var väldigt lyhörd. Och, för att eh, Sverigedemokraterna har ingen som helst intresse av att, att bli ett högerparti. In, 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 inte alls. Och det var dumt av Ulf Kristersson att försöka tvinga dem att bli ett högerparti. För då, då missar man hela den kraften. Då kan det bara sjunka. Utan förväntningarna. Jag har ju åkt runt en del och lett debatter ute på pubbar i Sandviken och Göteborg och Malmö. Och, så. och, och träffat väldigt många Sverigedemokrater och så vidare. Och jag känner igen många gamla socialdemokrater också. Alltså det är, är inget högerfolk. Och som han själv sa, liksom, när han får... Man talar om dem som ett högerparti och med invandring. Jag menar, det är väl vänstern som är, är, brukar vara, brukade vara för en strav invandring? Så då har ni helt rätt. Men höger mer och mer det liberala. Och, um, nej, så det är välfärdsfrågorna. Det tror jag att som förstår att det måste han. Man får, får låta bli det där med A-kassan och grejer.
1: Det är ju dessutom så att det är ju det är att Sverigedemokraterna inte är ett högerparti. Som gör att Ulf Kristersson har lyckats nu få en majoritet på, om vi kallar den då, andra sidan. Sin andra sida, jag kallar det så. Som då en blandning. Annars har ju borgerligheten tenderat att byta väljare med varandra hela tiden.
0: De har ju haft en förmåga att dra väljare över, jag vet inte om det är blockgränsen eller vad det är för gräns. Men i alla fall åt det hållet eller det laget som kanske de andra borgerliga partierna inte riktigt har haft. Ska vi byta några ord om det här? Det ska bildas regering nu också. Eh, och det lutar väl åt eller ja, att det blir antingen en regering, tvåpartiregering med Moderater och Kristdemokrater eller en trepartiregering med Moderater, Kristdemokrater och Liberaler. Eh, och man kan tänka sig då att MKD skulle vara det naturliga, de har kampanjat ihop i väldigt hög grad L lägger in sitt veto mot SD-regeringen och då hämnas SD genom att säga nej till L. Hur tror ni, Ulf Kristersson, eller säg så här, jag blir inte spekulera, utan säg så här, hur, hur kan man som bild, regeringsbildare tänka kring detta?
2: Ja, det handlar ju om var, var är Liberalerna bäst att ha och var vill Liberalernas partiledning, Johan Persson. Det här för mig upp öppna resonemang om naturligtvis menar, det, i politiken i de där rummen, det lilla jag har varit med jag menar, det är väldigt öppna, raka puckar det är inga antydningar utan det är öppna, raka puckar man, alla vet hur verkligheten ser ut så man håller inte på och, och låtsas något annat och sen för man raka puckar om det och jag skulle tro att eh, man landar i det, att det blir en trepartiregering alltså att det bästa för regeringens möjligheter att lyckas och hålla ihop och få igenom någonting, att Liberalerna är med där
0: jag tror du
1: men Jag håller med om det resonemanget och det blir ju, en väldigt, alltså det blir ju det blir en väldigt liten regering med bara KD och Moderaterna. Och det är ju dessutom så en, en sån här både praktisk och politisk aspekt på det där. Det är också det hur många gånger ska man behöva förhandla och hur många led och vad händer för varje förhandlingsled. Bara den risk. Rent statistiskt innebär ju fler led man har desto större förutsättningar för komplikationer. Så det talar också för att ha så många som det nu går i regeringen på, på sin sida i politiken.
2: Mm. Och Sverigedemokraterna är de mest pragmatiska? så ska jag säga. Ja,
1: de får en sak. Och de politik.
2: sväljer den stoltheten innebär att få se liberala,
0: se liberala statsråd eftersom... De vet att liberalerna i regering får svårare att konstra än liberaler utanför. Nej, men därför att de
2: vet att när förhandlingarna börjar i känsliga frågor. Så de, då är den första förhandlingen med Sverigedemokraterna. Alltså vad går, det är det största partiet. Vad går deras smärtgränser? Ungefär. Och sen har man en förhandling i regeringen. Och, alltså Sverigedemokraterna, jag ska säga så här. De är som Socialdemokraterna. De bryr sig inte om det här. De vill bli socialdemokrater. De vill ta hand om dig själv. Och så kan det vara om tio år.
1: Och, och där, apropos just det, ett av de mest talande citat jag har fått när jag har talat med socialdemokraterna, Jag intervjuade de ju när de var nya i riksdagen. Och det, var, och det här tror jag de har de upprepat i olika andra sammanhang också. Så är det för dem är inte politiken ett 100 meters lopp utan mm. ett maratonlopp. Och jag tror inte vi ska tolka det som att de ser det som att nu har de sprungit hela maratonloppet utan de är kanske på mitten. Mm. Och det är klart att det vore, jag, jag kan mycket väl tänka mig att Jimmy Åkesson, det vore fantastiskt för honom att få ingå i en regering efter det här. Men jag tror att han tänker mer långsiktigt än så.
0: S och SD har tillsammans majoritet i riksdagen. Kan ni se några omständigheter realistiska där den majoriteten realiseras redan den här mandatperioden?
2: Nej, antydas och hotas. Mm. Absolut. Det är ju en väldigt bra påtryckare mm. för för de mig sådana och säga Okej, går vi till <laughs> Och eh, i sådana här välfärdsfrågor och, och, och sånt. Alltså, att det möjligheten finns där, men eh, jag skulle tro att med, i alla till att börja med så, så kommer man att avhålla sig från sånt. Man kommer att uppvakta så av Socialdemokraterna, det tror jag. Naturligtvis. Men. Mm. men eh,
0: Magdalena Andersson har ju stundtals i alla fall varit lite mindre benägen än några av de andra stadsråden att gå på om nazistiska rötter och allt det här. Sen har hon ju nu precis i samband med sin avgång brassat på lite grann i de frågorna. Vad säger det om henne och om partistrategi framöver?
2: Jag vet inte, utan det där hon håller på. Och nu. Och det är klart att jag, menar, jag som är jag tycker synd om alla jag menar, som förlorar också. Man vill att alla ska vinna faktiskt. Precis som du var inne på, man vann, alla ska vinna någonting i alla fall. Och, det är klart det här, jag menar, det är andra gången man avgår på tio månader. Och, det, är, det är klart det var väldigt nära, klart känns bittert. Och det är inte alltid lätt att, att stänga alla ventiler. Så
0: du tror det handlar mer om en sinnesstämning än en strategi?
2: Ja, just nu i alla fall så tror jag att det skulle vara rent av obegåvat att fortsätta hålla på och det där. Men även jag menar, vilket val du visar. Alltså under, under, det här, under den här mandatperioden också, inte bara den första, när liksom SD gjorde sitt stora lyft från 5 till 13 procent. Så eh, även nu så har vi ju nettoförluster till Sverigedemokraterna. Ganska stora sådana. Och... Eh, det där får man nog se upp med. Det kan vara något kampanjtema, vi vet hur det ser ut inför nästa val. Men att hålla på att älta det där, det tror jag inte man kommer att göra.
1: Nej, alltså av det skälet som Vidar var inne på tidigare, det här med att, att kunna ha makten, gripa mm. den. Och då, då gäller det att det är ju det som Socialdemokraterna har gjort dem så framgångsrika- det är att de har till skillnad från vissa andra partier- inte dragit upp väldigt mycket röda linjer hela tiden. Sen har det varit en skillnad under senare år- men även den, de röda linjerna från S- som man får kalla det så- har ju handlat om att kunna behålla makten- mm. att göra det omöjligt för andra sidan då att ta över.
0: Vi ska väl säga några ord också om Annie Lööfs avgång här- som annonserades alldeles bara för någon timme sedan- Säger den någonting om vad Centpartiet drar för slutsatser av det här? Är det er bedömning att Centern nu att liksom väg och, och nio så är vägvalsfrågan öppen? Eller har de surrat sig så hårt vid det här och vara det stora anti-SD-alternativet att de kommer att fortsätta på det spåret?
1: Nej jag tror inte det, inte långsiktigt och det kommer ju inte att ändras så där över en natt om en person, det är ju flera personer i det här, det är ju inte bara Annie Lööf men det finns ju, det har ju funnits, alltså Centerpartiet är ju till skillnad från Liberalerna ett parti som inte låter så mycket så att en intern opposition som finns, man är lojal men det har ju trots det ändå läckt ut en del kritik mot den här linjen och det handlar ju inte bara om SD utan det handlar ju om ett helt perspektiv som, som synen på SD på något vis blir som den yttersta konsekvensen av, så, så att det är mer i det här också eh, som handlar om att Centerpartiet bondeförbundet har förvisso den här idén om, den, om frihetlighet och den självägande bonden och sådär, det finns där men det finns också en mycket djup konservatism som på många sätt alltså som man ser till rötter det mest konservativa parti vi har som ju, är, som ju har att göra med partiets ursprung där man ju faktiskt är bokstavligt talat bunden till jorden man står på så, och det där finns ju så man talar ju mycket om Moderaternas dubbla ideologiska arm konservatism och liberalism jag skulle säga att det finns en dubbelhet även i, i Centerpartiets arm minst dubbelhet eh, och jag tror att Centerpartiet kommer långsiktigt att vända sig i den här mer konservativa riktningen. Och där har ju så, Centerpartiet också en trovärdighet historiskt mm. i att de har stått där. Men det är en sorts folklig konservatism som Tobin Feldin till exempel tillsammans med det gröna företrädet. Mm
0: vidare tror du?
2: Jag tror det ligger mycket i det. Men det kommer ju att gå med lämpen naturligtvis. För Annie Lööf har ju verkat under lång tid. Har väldigt stor påverkan. Jag ser många centerpartister jag träffar är ju väldigt lika Anilö. Ja, okay. ja, alltså ledande ute i kommunerna och, och, och sådär. Hon har verkligen präglat mm. verkligen präglat sitt mm. parti. Och jag har ett väldigt gott öga till Anilö faktiskt. Jag tycker hon är... Ja, på många sätt som politiker. Utan att, att hålla med varandra om allting. utan Ändå... Hon hade ju en väldig genombrottskraft ett tag och jag menar, hon har varit 11 år, det är väl dags att lägga av. Men eh, förmodligen så kommer det att klinga av det här så sakta åt andra hållet. Man bottnar ändå mer, lite mer åt det högra hållet ja. än åt det vänstra. Ja
1: alla fall konservativa. Ja, det, det är konservativa. Det. Ja, ja. Ja. Och jag ska säga det också, apropå det du säger, att Annie Lööf har ju haft en enormt stark ställning. Precis som du är inne på. Mm. Som ju också har att göra med hur hon valdes. Mm. Alltså med flera kandidater, alla, även de som förlorade, kände att de hade blivit lyssnade till och så. Mm. Så att det var fair play var uppfattningen och då har hon varit stark av det skälet också.
0: Vi tar avslutad med ändå en sån där spekulativ fråga. <laughs> Blir Ulf Kristersson statsminister?
2: ja. Ja. Hur ser hans höst ut? Ja, han behöver inte fundera på allt för många löper och han, <laughs> han kommer nog att ja, man förstår att de ger ge, ge, ge sig in i det här i, i det här alltså, i heder och ära åt alla som ja vilket oerhört jobb alltså. Mm. har NATO-frågan, och inflationen, vi ska vara EU-ordförande. Mm. Elpriserna och du ska få ordning på det här, regeringen ska hålla ihop på. Och... Mm.
1: Liberalerna? Ja, ja, ja,
2: allt det här och ta, och ta med, så att ta i tur med. Men det är klart att de är väldigt glada. I Moderaterna. För det är inte så lätt att vara moderat i Sverige faktiskt.
0: <laughs> Vad säger du, Katarina? Hur ser, hur ser Ulf? Känner han plötsligt att det har blivit lite lättare att vara moderat?
1: Både och. Yeah. <laughs> Både och tror jag. Jag tror att det är precis, det blir nog inte så många löperunder kanske, även om han verkar vara en effektiv person. Men jag, jag tror också det här som Vida var inne på också. Jag tror att just nu så finns det en sån glädje bland många av de här partierna då över att bryta socialdemokratins då, makt på det här sättet. Och den kommer nog att sätta sin prägel på inledningen. Men det kan komma att skärva. inte minst med alla de här samhälleliga mm orosområdena som finns och det är dessutom så att precis som vi var inne på att Sverigedemokraterna har ett helt annat förhandlingsläge än vad Vänsterpartiet har och det behöver inte betyda att de kommer att så att säga verkställa det och fullfölja det men det ger ju förstås en annan kraft i förhandlingarna och då finns Liberalerna där mm. som ju dessutom som vi sa är ett parti som hörs ganska mycket så att även om Liberalerna skulle bestämma sig för en gemensam linje och delvis har gjort det så kommer de som inte delar den att Höras om sig så. Så att han kan nog få en del att tänka på. Man ska också, vi har inte talat om Kristdemokraterna så mycket. Men de har ju också gått, de, de, det gick ju inte bra för dem i valet. Och det kommer ju de att göra någon tolkning av här framöver då. Och det kan också bli för att det är ju så att det finns väldigt mycket i Kristdemokraterna. Historiskt och ideologiskt som inte är i linje med Ebba Bors retorik. Och nu sitter man still i båten och ligger lågt. Men skulle det visa sig att det blir väldiga nedgångar i opinionen där så kan till, till och med Kristdemokraterna börja höras.
0: Mm. All right. Tack så hemskt mycket Katarina Berling, Rida Andersson och tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.